0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Yoga para no Yogis y bienvenidos a este episodio que se llama Yoga Sutras de Patanjali He hablado mucho de los Yoga Sutras, tanto en la historia del yoga como en los episodios de la historia de la mujer, el rol de la mujer en la historia del yoga y les prometí que íbamos a profundizar un poquito en eso Es algo muy importante, como lo he mencionado y voy a repasarlo Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los Yoga Sutras de Patanjali fueron escritos y sistematizados hace más o menos 2000 años, cuando el sabio Patanjali estructuró todo el conocimiento acumulado que había hasta el momento del yoga en el libro que se llama Los Yoga Sutras, y pues que, fue, que fue escrito por él, por Patanjali. Eh, él definió el objetivo del yoga como el control de las actividades mentales y por ese motivo se practica Ashtanga Yoga, ¿Qué significa los ocho miembros del yoga? Esto de la Ashtanga Yoga se volvió, digamos que la piedra angular para las prácticas y para todos los diferentes estilos de yoga hoy en día. ¿Qué pasó en los, en los Yoga Sutras de Patanjali? Eh, bueno, los sutras o la palabra sutra significa aforismo y eso, ese libro tiene cuatro capítulos. Que constan en un total de 195 aforismos, los aforismos son como eh, frases que tienen mucho significado, mejor dicho esperen porque eso me lo estoy inventando, ya les digo que son aforismos. así son frases o sentencias breves y doctrinales que se proponen como regla en una ciencia o arte, así hice un Googleazo rápido. <risa> Bueno, entonces ya teniendo en cuenta eso, recordemos, los Yoga Sutras de Patanjali son 195 sutras o aforismos, es decir, 195 sentencias breves y doctrinales que se proponen como regla en, en el yoga en este caso. Entonces, como les mencioné, hay cuatro grandes grupos, cuatro capítulos más bien, que que abarcan los, los sutras, entonces el primer capítulo se llama Samadhi Pada, consta de 51 sutras y explica qué es el yoga, el samadhi significa absorción, conciencia de unidad o éxtasis y en ese capítulo lo que hacen es hablar de las diferentes definiciones de yoga eh, a lo largo del yoga sutra y más que nada lo definen como el cese de la agitación, tanto de pensamientos, emociones, sensaciones y fluctuaciones que surgen en la mente y luego eh, hablan del significado del samadhi y de las técnicas y, y reglas para lograrlo, el samadhi es la iluminación ese es el primer capítulo, samadhi pada, el segundo se llama sadhana pada, contiene 55 sutras habla de la práctica del yoga, ay dios mío pensé que se me había apagado el celular, bueno, habla de la práctica del yoga Y eh, bueno, pues que carajos es sadhana Sadhana es la palabra sánscrita que significa práctica o medio Medio para lograr algo En, en el libro, de, en, en este libro de los yoga sutras Patanjali introduce dos formas de yoga El Kriya Yoga, que es el yoga de la acción Y consta de prácticas como tapas que significa austeridad, eh, suadhyaya que significa autoestudio, y otra que no voy a pronunciar, que significa devoción. Y entonces está el Kriya Yoga, que involucra a esos que les acabo de mencionar, y el Ashtanga Yoga, que significa eh, la práctica de ocho ramas, digamos, que tiene el Yoga y que sobre las que vamos a profundizar hoy. Luego viene el Vibuti que es la manifestación del yoga o, o del poder y eh, trata sobre los estados sutiles de la conciencia y técnicas avanzadas de la práctica del yoga eh, luego está el último capítulo que se llama Kaivalya Pada y que es como la última meta, el último fin del yoga eh, el Kaivalya significa aislamiento, soledad o unidad y eh, se refiere a un estado de conciencia brutal, de descontaminación de estados condicionados de la mente o del pensamiento y bueno, vamos ahora a hacer un poco de profundidad en los en, en Ashtanga porque yo les había dicho que les iba a hablar <ríe> me da risa, de los, de los um, ocho sutras de, de Patanjali y eso está mal son 195, a mí se me había olvidado, y lo que yo les quería, de lo que les quería hacer profundidad era sobre los. El Ashtanga Yoga, sobre las ocho ramas de ese árbol grande que es el yoga. Entonces vamos a empezar con las ocho ramas. La primera se llama Yamas, con y de Yuca, y significa Códigos Morales. Y. Eh, pues ahí se hacen precisiones sobre las restricciones, perdón, restricciones y abstinencias que un yogi debería tener Tanto con el mundo externo como con la interacción con otras personas La práctica de las llamas debe ser llevada a cabo en todos los planos O sea, en acciones, palabras y pensamientos Dentro de estos llamas hay cinco principios que se los voy a mencionar rápidamente está AIMSA que es el principio de la no violencia por eso es que muchos yoguis eh, pues son muy abogados de la paz y sobre todo son vegetarianos porque eh, desde muchas cosmovisiones cuando matamos un animal pues estamos ejerciendo violencia y más si es para nuestro, nuestro alimento yo no soy vegetariana eh, no les tengo una razón filosófica es más una razón médica pero bueno, ahí les cuento Igual me gusta mucho el vegetarianismo Pero no lo puedo practicar al 100% está, Estamos en los cinco principios de las llamas no Entonces volvemos a empezar AIMSA, principio de la no violencia SATYA, principio de la veracidad, honestidad, sinceridad, pureza y sabiduría eh, Está ASTEYA, que es el principio de no robar No pretender ser o aparentar Es como no ese mandamiento de la Biblia que nos dice eh, No desearás la mujer de tu prójimo Va como por ese lado Está también eh, Brahmacharya Que es el principio de la atención a la realidad superior O sea, como nuestra conexión con el ser superior, con la divinidad Y está Aparigraha Que es el principio de la no posesividad O sea, cero posesiones Por eso hay yoguis que no tienen nada Y por eso en la antigüedad se dedicaban mucho a ser nómadas Bueno, esa es el primer el, la, la primera rama de la Ashtanga y es llamas, códigos morales. Luego viene la siguiente, que es la purificación personal o ni llamas, que es la segunda extremidad de la Ashtanga Yoga. Y son las directrices que definen cuál es el trato que se debe tener consigo mismo y cómo desarrollar y mejorar nuestras cualidades personales. Eh, entonces si bien es cierto que los yamas se refieren a la purificación mental no por todo esto que les acabo de mencionar, la no violencia, decir la verdad, no posesividad eh, atención y realidad, no robar eh, los niyamas tienen que ver más con la satisfacción, la depuración física y la purificación del cuerpo tanto interna como externamente hay cinco principios también dentro de los niyamas y eh, son los siguientes, el primero es Saucha, que es el concepto de pensamiento en nuestros pensamientos eh, Pureza al hablar, pureza en nuestro comportamiento y limpieza física del cuerpo Está Santosha, que es el concepto de sentirse satisfecho, de estar pleno, estar en paz consigo mismo, estar contento Está Tapas, que es el concepto de disciplina, resistencia y también del fuego que transmuta Que sobre eso vamos a hablar más adelante, está también muy relacionado con... Eh, el chakra, el tercer chakra que es el plexo solar, que está justamente en la boca del estómago y es donde está, digamos, el fuego digestivo que los védicos llaman Agni Bueno, eh, está luego el swadhyaya, que es el concepto de autoconocimiento, reconocer nuestra verdadera naturaleza, y finalmente está ishvara pranidhana, oh my god, que significa amor, respeto y entrega a la sabiduría universal. Entonces Voy a hacer una, un recap rápidamente Vamos en Ashtanga eh, Son ocho ramas del yoga La primera son llamas, Que son los códigos morales y hay cinco Luego están los niyamas Que... Se refieren a, a cómo tratarnos a nosotros mismos y desarrollar y mejorar nuestras cualidades personales. También hay cinco, cinco conceptos o principios involucrados. Y ahora vamos a pasar a la tercera rama que se llama asanas. Asanas significa postura o práctica física. Y eh, esto es importante porque digamos que ahora en la práctica en occidente se ha vuelto la piedra angular. Pero pues como vamos a ver no era todo lo que involucraba el yoga, pero... El yoga también es muy flexible y, y en eso quiero ser muy clara y es que se adapta a las necesidades de, de cada cultura y de cada persona y yo sí creo que en Occidente necesitamos mucha práctica física, obviamente acompañada de algo espiritual, pero lo físico es muy importante porque somos una cultura que por la naturaleza del sistema económico es muy sedentaria. Bueno, y sea sistema... Eh, comunista o capitalista igual tenemos muchas veces que trabajar largas jornadas en, el, en la misma posición y eso pues nos afecta mucho bueno, dentro de las asanas eh, que hay de filosofía detrás? dice que se constituyen como una serie de movimientos y posturas que están diseñadas para ayudar a dominar el cuerpo y mejorar sus funciones ejercitar los músculos, lubricar las articulaciones e incrementar la flexibilidad Importantísimo y voy a hacer otra vez recalcitrante, las asanas deben ser estables, cómodas y firmes, confortables, deben ayudar al practicante a ser más consciente de su cuerpo, mente y el medio ambiente que lo rodea, pero no debe haber dolor, o sea no es, no es tanto como un estiramiento, no es tan simple como un estiramiento sino es más bien un medio que favorece la, la apertura de los canales de energía, eh, la apertura de los chakras, de los cuales vamos a hablar más adelante, y de los centros psíquicos del cuerpo, mediante eso, mediante mover el cuerpo, mediante aumentar la flexibilidad de la columna vertebral, fortalecer los huesos y estimular el sistema circulatorio, nervioso e inmunológico. Luego vienen los pranayamas que se refieren al control de la respiración, de la, sí, de la respiración, o sea, de la energía vital a través de la respiración. ¿Por qué pranayamas? Prana es la energía vital que está presente dentro de todos y el yoga habla de la existencia de una energía que nos da vida, que está detrás de cada uno de nuestros actos, de cada cambio que experimentamos y eh, pues por eso el el pranayama, digamos que ellos conciben la respiración como eh, ese acto que nos permite obtener energía del medio entonces los pranayamas serían eh, una serie de ejercicios que están dirigidos al control de la respiración si alguien controla su respiración puede controlar su cuerpo y también su mente luego está eh, pratyahara que es la retracción de los sentidos de los objetos externos para iniciar la interiorización para mirar para adentro dice que es el recogimiento de los sentidos y es la capacidad de dirigir toda nuestra atención a lo interno logrando evitar distracciones mentales que se tienen en la cotidianidad o sea, es, aquí ya empieza un poco lo, lo de la meditación eh, dice que el punto de partida es el control de la respiración de los pranayamas porque mediante la respiración la mente se calma y cuando la mente se calma se puede controlar. Digamos que estas, estas últimas eh, ramas, estos últimos, Sí, estas últimas ramas de, del yoga cada vez se van volviendo más complejas, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más fácil cambiar de dieta que hacer ejercicios de respiración para controlar nuestra mente si bien es cierto muchos de esos procesos se pueden llevar a cabo en paralelo también creo que hay unos que son muchos más avanzados que otros y hay unos que ya empiezan a ser más como de unos son del exterior y otros son del interior entonces los primeros eh, ni mmm, la práctica física los pranayamas eh, las llamas, los códigos morales, todo eso es como nos relacionamos en parte con nuestra, nuestro exterior pero ya cuando empezamos a hablar de, de la retracción de los sentidos ya es como, ok, me voy a desprender de eso externo, de mi cuerpo burdo que estoy trabajando también para ir hacia adentro luego viene la concentración mental que se llama darana y es la fijación de la atención o la concentración y estas, estas últimas tres prácticas ya son más... Eh, como ya superamos la parte de abstracción de los sentidos y ya estamos echando para adentro, esto ya tiene que ver más con nuestro interior y con nuestra realización, con la realización de nuestro espíritu, con el acercamiento a la divinidad desde adentro, no, no con nuestros actos externos, sino con nuestro interior. Bueno, Darana, concentración, fijación de la atención Fijar la conciencia, dirigir la mente hacia un punto fijo y mantenerla allí por un tiempo determinado, esto se logra mediante la concentración y uno puede lograr eh, controlar y enfocar las funciones de la mente y también puede controlar algunas funciones fisiológicas del cuerpo, dice que cuando uno logra esto eh, se puede liberar gran potencial de la sanación interior, tanto física como, como espiritual Vamos ahora con Diana que es la meditación y es la contemplación perfecta, aquí hablan de meditación no como la conocemos, digamos que tenemos la rama del mindfulness, del control de la respiración, acá ya se habla de meditación desde un punto de vista mucho más trascendente, dice que se trata de la concentración en un punto con la intención de conocer la verdad sobre lo observado. Eh, durante diana la conciencia se unifica aún más mediante la comprensión o sea ya es como meditar para unirme a dios para unirme al, a la inteligencia universal en este punto surgen con mayor claridad las diferencias entre los objetos y capas sutiles de velos que rodean la intuición o sea cuando se practica esta meditación con esa conciencia podemos purificar nuestra intuición se aprende a diferenciar entre la mente del perceptor los medios de percepción y los objetos percibidos entre las palabras, sus significados e ideas entre los niveles de la evolución de la naturaleza mejor dicho, el practicante se da cuenta de que todos ellos están fusionados aquí es cuando volvemos al punto inicial al punto cero del yoga que es la unión y finalmente está el último paso digamos la última rama que es para mí la más avanzada que es el samadhi, la unión total del ser con Dios y es para mí la iluminación eh, dice que este paso es el paso final de la Ashtanga Yoga y es la etapa más alta en la meditación, es la fase en la que el practicante experimenta unidad con el universo en un estado de éxtasis espiritual en el que la conciencia abandona el cuerpo, que es más o menos el nirvana, se afirma que el Samadhi es un estado alcanzado solamente por personas iluminadas y personas que han alcanzado el resplandor espiritual, bueno, les quiero contar de dónde obtuve esta información, lo, la obtuve básicamente de Wikipedia y de la página web relajemos.com, Ashtanga Yoga. Eh, es un artículo escrito el 6 de agosto de 2016. Casi que leí de manera textual y les conté de manera textual... Eh. Lo, 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 de, lo, de los, lo de la Ashtanga Yoga Porque me pareció que tenían información muy clara y muy precisa Obviamente pues hice acotaciones de mi propio conocimiento De la práctica, de lo que también aprendí en la escuela pero, pero básicamente es eso Es ya como la parte más profunda de la filosofía yogica Porque siempre me gusta hacer claridad Que el yoga no es solamente moverse y hacer monerías Como me dijo una vez una doctora Sino... Tiene muchas cosas más involucradas y ustedes son libres de decidir eh, hasta cuándo y desde dónde, hasta dónde quieren practicar. Un abrazo, espero que hayan disfrutado este capítulo y que cada día aprendamos más de yoga. Espero que estén bien y los espero en mi próximo episodio en el que vamos a hablar un poco de los chakras. Un abrazo.